0: Und ihr Lieben, ich sehe, dass viele sich schon wieder hingesetzt haben oder jetzt in der Bewegung sind dazu. Und trotzdem möchte ich euch bitten, dass ihr euch vielleicht doch noch einmal, einmal kurz erhebt. Denn ich will euch eben noch mitteilen, mit reinnehmen, dass eine Schwester aus unserer Mitte, Lisa Tweitmann, vorletzte Woche den Weg zu Jesus gefunden hat, heimgegangen ist, im Alter von 86 Jahren. Und sie darf jetzt sehen, was sie geglaubt hat. Ein langes Leben, das sie gehabt hat, ein langes Leben, viele, viele Jahre, die sie uns im Glauben vorangegangen ist. Und ich finde es immer wieder beeindruckend und stark, wenn Menschen ihren Lauf, so drückt es der Apostel Paulus aus, wenn Menschen ihren Lauf beenden. Und beenden bedeutet nur, auf dieser Erde den Lauf zu Ende gebracht haben, über eine Ziellinie gegangen zu sein aber es geht in was Nächstes über. In eine Ewigkeit, das ist die Verheißung, das ist die Hoffnung, in der wir leben, in eine Ewigkeit, die wir mit Gott verbringen dürfen. Und wir werden sie dort eines Tages wiedersehen. Die Beerdigung, Traufeier hat gestern schon stattgefunden. Aber Dietrich lässt, die Gemeinde lässt euch ganz lieb grüßen, auch die Familie. Und letzte Woche haben wir angekündigt, dass Christine Wolf heimgegangen ist. Da vielleicht kurz die Info noch dazu, dass die Trauerfeier morgen stattfinden wird in Lilienthal. Wenn ihr rausgeht an Connect Point nach dem Gottesdienst, die haben auch die Infos, die Adresse, wo das Ganze stattfindet, wenn jemand dort mit dazukommen möchte. Aber jetzt möchte ich gerne noch beten, einmal für Lisa und auch für die Familie. Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen für Menschen, die uns vorangegangen sind. Ich will dir Danke sagen für Lisa, dass sie ihren Glauben gehalten hat. Ich will dir Danke sagen, Herr, dass du sie getragen hast in großer Treue und in großer Gnade. Und bitte dich, Jesus, dass du mit der Familie bist, mit ihrem Mann, mit Angehörigen, Jesus, mit all denjenigen, die auch einfach einen lieben Menschen jetzt verloren haben. Und dass wir Hoffnung, dass wir Zuversicht finden in dem Wissen, dass wir sie wiedersehen werden. Dass dieses Leben nicht alles ist, was du uns gibst, sondern dass dort so viel mehr ist, auf das wir warten dürfen. Amen. Amen, ihr Lieben, nun dürft ihr euch... Nun dürft ihr euch gerne setzen. Wir kommen zum letzten Teil unserer Predigtserie hier, in der wir sind, unsere Predigtserie gerade heißt ja Gott spricht, hörst du es? Und bevor wir in der nächsten Woche ein nächstes Thema aufgreifen. Wir kommen jetzt ja an unsere Osterzeit und dieses Jahr haben wir gesagt, wir werden diese Osterzeit schon die Woche vorher mit dem Palmsonntag inhaltlich aufnehmen und uns dann durch die Ostertage nehmen und wir werden zu dem Thema meisterhaft und ihr dürft gespannt drauf sein darauf, das wird richtig stark. Ich freue mich wirklich darauf. Wir werden ganz viel, ganz explizit über Jesus reden. Denn was soll man an Ostern noch anderes tun, als ganz explizit über die Person von Jesus reden und die verschiedenen Ämter, die er gehabt hat? Also freut euch darauf. Aber bevor wir da nächste Woche zu kommen, wollen wir heute nochmal über das Reden Gottes und die Stimme Gottes reden. Ich möchte uns dazu eine Begebenheit aus der Apostelgeschichte lesen, in der Gott auf erstaunliche Art und Weise gesprochen hat. Eine Begebenheit, in der wir, so meine ich, wirklich viel lernen können über das Reden Gottes. Und wir wollen uns dann Antworten auf Fragen äh, wollen dann Antworten auf Fragen suchen, wie wir empfänglich werden können für das Reden Gottes. Ich finde eine super wichtige und spannende Frage: Auf welche Arten Gott auch heute noch, heute in diesem Jahr 2023 spricht? Und was wir dann bitte mit dem, was wir gehört haben vielleicht, denn wenn Gott spricht und wir hören, steht ja ein bisschen die Frage im Raum, was machen wir jetzt damit und wie gehen wir jetzt damit um. Dem wollen wir uns widmen, aber ich will starten, indem ich uns den Text aus der Apostelgeschichte lese und dafür lade ich uns nochmal ein, Ich, ich meine, wir haben alle eine Stunde weniger Schlaf gehabt heute Nacht und um euch, ihr seid übrigens die Tapferen, die Wackeren, die trotz dieser Stunde weniger schon hier um 10 Uhr im Gottesdienst sein, Glückwunsch übrigens an dieser Stelle einmal, dass ihr das geschafft habt, wir wollen gemeinsam Gottes Wort lesen. Unser Text steht in Apostelgeschichte 10 und es sind die Verse 1 bis 16. In Caesarea lebte ein römischer Hauptmann mit Namen Cornelius, der Befehlshaber der italischen Einheit. Er war ein gottesfürchtiger Mann, der mit allen in seinem Haus, den Gott Israels, achtete. Cornelius unterstützte die Bedürftigen und er betete regelmäßig zu Gott. Eines Tages, es war gegen drei Uhr, hatte er eine Vision. Ein Engel Gottes kam auf ihn zu und sagte Cornelius. Cornelius sah ihn an und erschrak, was ist Herr? Der Engel sprach zu ihm, deine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Schick ein paar Männer nach Joppe zu einem Mann mit Namen Simon Petrus. Bitte ihn zu dir zu kommen. Er wohnt als Gast bei dem Gerber Simon, der ein Haus am Meer hat. Hätte ich auch gerne. <lacht> Aber ein anderes Thema. Sowohl der... Sobald der Engel fort war, rief Cornelius zwei seiner Diener und einen gottesfürchtigen Soldaten aus seiner Leibgarde zu sich. Er sagte ihnen, was geschehen war, und schickte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, die Boten des Cornelius waren bereits vor der Stadt, stieg Petrus auf das Dach des Hauses, um zu beten. Es war kurz vor Mittag und er hatte großen Hunger. Doch während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen. Und etwas wie ein großes Tuch wurde an den vier Zipfeln zur Erde heruntergelassen. In diesem Tuch befanden sich verschiedene vierfüßige Tiere sowie Schlangen und Vögel. Er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Petrus, steh auf, schlachte sie und iss davon. Petrus erklärte, niemals Herr, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das du uns nach unserem jüdischen Gesetz verboten hast. Da sprach die Stimme zum zweiten Mal, wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Diese Vision wiederholte sich dreimal und sofort danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Ich dürft euch gern setzen. Lukas, das ist der Schreiber der Apostelgeschichte hier. Lukas berichtet uns hier von einer, ja ich finde wirklich spannenden Begebenheit. Sowohl der Hauptmann Nikodemus, von dem wir hier lesen, als auch der Apostel Petrus, haben eine Vision. Und Gott arrangiert über diese Vision, die diese beiden Männer hier haben, ein Meeting, ein, eine Zusammenkunft dieser beiden Männer, die einen ganz wichtigen Scheidepunkt in der Geschichte der frühen Kirche darstellt. Das Evangelium sollte nämlich nicht allein bei den Juden bleiben, sondern es sollte zu den Heiden gebracht werden. Und diese Begegnung dieser beiden war etwas wie, wie der Auftakt genau dazu. Und auch wenn diese Begebenheit vielleicht was Einmaliges, was ganz Besonderes gewesen ist, glaube ich, dass wir einiges aus dieser Begebenheit auch über das Reden Gottes hier lernen können. Ich habe uns das mal versucht, in drei, drei Learnings, in drei Lektionen runterzubrechen und zu übersetzen. Und ich schlage vor, auch weil ich mir habe sagen lassen und gemerkt habe, ich habe nur 30 Minuten, aber ich habe viel, was mir heute auf dem Herzen liegt, dass wir direkt mit einsteigen. Also, seid ihr bereit für die erste Lektion, die wir aus diesem Text hier lernen können? Sie ist so einfach wie schlicht und ich habe sie benannt. Wenn du Gottes Stimme hören willst, dann bete. Ja, beim, Beten, äh, beim Lesen dieser Geschichte fällt auf, dass die Vision sowohl bei Cornelius als auch bei Petrus im Zusammenhang mit dem Gebet steht. Bei Cornelius nimmt der Engel ganz direkt Bezug darauf und er sagt hier in Vers 4, deine Gebete sind vor Gott nicht verborgen geblieben. Wir lernen über ihn, dass er ein Mann des Gebets war. Viel im Gebet, viel im Gebet, viel im Gebet und der Engel sagt ihm sofort, das was du hier tust, was du regelmäßig als Praxis in dein Leben, in deinen Alltag integriert hast. Deine Gebete, sie sind vor Gott nicht verborgen geblieben. Und bei Petrus heißt es, was lesen wir hier in Vers 9, er stieg auf das Dach des Hauses, wozu, um zu beten. Und dort hat er diese Vision. Dass Lukas das Gebet in diesem Zusammenhang hier so explizit erwähnt, ist kein Zufall. Wie kein anderer Autor des Neuen Testaments stellt Lukas das Gebet immer wieder in den Fokus seiner Schriften. Lukas, der die Apostelgeschichte hier geschrieben hat, hat ja auch das Evangelium des Lukas, das Lukas-Evangelium geschrieben. Und wenn wir da mal reinschauen, dann beginnt er, anders als die anderen Evangelisten, sein Evangelium im Tempel, dem Ort, wo die Gegenwart Gottes war. Mit der Geschichte des Zacharias, der dort seinen Dienst als, als Priester tat und im Grunde genommen nichts anderes durch diesen priesterlichen Dienst im Gebet war, vor Gott, in Fürbitten für das Volk. Und er endet sein Evangelium genau dort wieder. Er beginnt es im Tempel mit Zacharias und er endet es wieder im Tempel. Wieder in der Gegenwart Gottes. Dort heißt es im allerletzten Vers des Lukas-Evangeliums, sie, die Jünger, sie hielten sich die ganze Zeit über im Tempel auf. Und was taten sie? Sie priesen Gott. Wie kein anderer Autor sieht Lukas diese Details, wann und wie Menschen im Gebet waren und was das Gebet für die Apostel, aber auch für die junge Gemeinde bedeutet hat. Das schreibt sich in der Apostelgeschichte vor, hier lesen wir immer wieder davon. Zum Beispiel bei der Wahl des Matthias als Apostel, da lesen wir, wie die Gemeinde intensiv im Gebet war. Während die Jünger was taten, beteten, lesen wir, wie sie am Pfingsten vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Die Apostelgeschichte 2,42 benennt das regelmäßige Beten ganz explizit als Kennzeichen der frühen Christen. Petrus, so lesen wir, betet und er weckt Tabitha von den Toten auf. Wir lesen, wie Menschen im Gebet heil werden von ihren Krankheiten. Ja, und wenn wir das so lesen, wenn wir die Texte, die Kapitel des, der Apostelgeschichte so mal ein bisschen drüber fließen, dann wird deutlich, wie elementar wichtig das Gebet für die frühe Gemeinde war. Wie abhängig sie sich von Gott gemacht haben durch das Gebet, im Gebet und sicherlich erinnert ihr euch, wenn wir mal so ein bisschen in die letzten Wochen zurückschauen, womit wir gestartet haben diese Predigtserie. Da waren drei Missverständnisse, die wir aufgezeigt haben über das Reden Gottes. Und ich habe uns erklärt, dass es kein Schema F gibt, wie Gott redet, und dass es nicht so einfach ist, das zu suchen und Gott irgendwie in so einen Kasten zu stecken. Und dabei bleibe ich auch. Das ist auch so. Wir, wir werden Gott nie einfangen. Er wird er, Glaube wird wird wird, wird Immer der Struggle sein, mit dem, 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 dass wir Gott nie verstehen können. Und immer so ein bisschen er uns unerklärlich, unbegreifbar bleibt. Das ist so, Gott lässt sich für uns nicht einfangen. Aber wenn wir nach einem Muster suchen, dem wir folgen könnten, um das Reden Gottes zu hören, dann nimm dies. Wenn du Gottes Stimme hören willst, dann fang an zu beten. Fang an, kontinuierlich zu beten und nicht nur sporadisch mal hier und mal da, immer wenn es uns gerade mal kommt oder wenn wir Gott gerade mal brauchen, dann bete ich. Nein, fang an, kontinuierlich zu beten. Mach einen Plan für diese Zeiten, das ist mein Rat an uns heute Morgen, mach einen Plan für diese Zeiten, denn ich glaube, wir alle wissen, was wir nicht planen, wird nicht passieren, oder? Wisst irgendwie schon mal erlebt, was wir nicht planen, das wird nicht passieren. Ja, ich glaube, wir schreiben Dingen innerlich auch Wert und Wichtigkeit zu, indem wir ihnen Zeit und Ort nennen. Yes. Wenn ich dir, Horst, sage, lass uns mal treffen, dann ist das nett gemeint und ist das schön. Aber solange ich da keinen Ort und keine Zeit hintersetze, wirst du vielleicht denken, ja, ja, das wird nie passieren. Wenn wir Dingen Ort und Zeit geben, Räumen wir den Sachen in diesem Moment auch Wert und Wichtigkeit zu. Und lasst uns das fürs Gebet tun. Denn diese Zeiten, ihr Lieben, die Zeiten, die wir in der Gegenwart Gottes, die wir im Gebet, die wir mit einem offenen Herzen vor Gott haben, sie sind der Nährboden für das Reden Gottes in deinem Leben. Amen. Sie sind der Nährboden für das Reden Gottes in deinem Leben. nein. Es gibt nach wie vor kein Schema F, wie Gott ist und wie er zu wirken hat. Aber wenn wir ein Muster suchen, dann lasst uns das nehmen. Lasst uns beten, denn in diese Zeiten wird Gott reden. Aber lasst uns über eine weitere Lektion sprechen, die wir, so meine ich, auch aus diesem Text mit entnehmen können. Und die habe ich benannt, Gott spricht vielfältig. Und er wird sich nicht auf die Wege zu Reden beschränken, mit denen wir uns wohl und komfortabel fühlen. Ich glaube, da werden weniger Leute gerne ein Amen zu sagen wollen. Ja, er spricht vielfältig auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Und er beschränkt sich nicht auf das, womit wir uns wohl und komfortabel fühlen. Was meine ich damit? Wir lesen hier in unserer Geschichte, ja, dass Cornelius und Petrus, dass sie beide eine Vision hatten. Cornelius erscheint ein Engel und er spricht und Petrus, es wirkt so, als, als, als wäre das wie so ein Film, dieser, der vor seinem inneren Auge, vielleicht sogar vor seinem äußeren Auge irgendwie abläuft. Soweit, so gut, schon mal was ganz Besonderes, soweit, so gut. Was uns die Geschichte aber auch verrät ist, dass beide nicht so richtig mit dem Reden Gottes auf diese Art und Weise gerechnet hatten. Es heißt jedoch, Cornelius sah den Engel und was tat er? Er erschrak. Und Petrus finde ich noch viel besser. So perplex in dieser Situation, er lebte das Reden Gottes hier und er erklärt Gott erstmal, dass er falsch liegt. Das heißt, nimm diese Tiere, schlachte sie und isst. Und er sagt, nein, das kann ja gar nicht sein. Das mache ich nicht, du liegst falsch. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich ehrlich bin, kenne ich diese Reaktion nur zu gut. Dass aus der Überraschung heraus Gott nicht so erwartet zu haben, dass er so zu mir spricht, ich das nicht mitkriege, ich das beiseite tue oder vielleicht sogar ablehne, weil ich überrascht war. Und deswegen wollen wir uns an diesem Punkt vielleicht mal ein paar Wege anschauen, wie Gott auch heute im 21. Jahrhundert, im Jahr 2023 zu uns spricht und oft zu uns sprechen will. Warum? Damit wir nicht davon überrascht sind. Seid ihr mit mir? Wollen wir das tun? Hier ein paar Wege, auf denen du das Reden Gottes erwarten solltest. Und das Erste, mir ist es so wichtig, dass wir das für uns haben. Gott redet durch die Bibel. Ja, bei allem Hören und Suchen nach dem Reden Gottes sollten wir uns immer wieder bewusst machen, dass Gott längst gesprochen hat. In den Schriften der Bibel hat Gott sich uns Menschen offenbart und dieses Reden, was wir hier finden, als heilige Schrift, dieses Reden ist ganz grundsätzlich erstmal wahr. Gottes Reden, Gottes Stimme zu hören, beginnt oftmals mit genau dieser Entscheidung aber, der Bibel dem Wort Gottes Glauben und Vertrauen zu schenken. Und dann erleben wir, wie im Bibellesen, wie uns einzelne Verse, wie uns Passagen auf einmal ganz persönlich ansprechen. Nicht Vielleicht nur, weil uns die Worte gefallen, weil sie so schön und poetisch von dem Luther übersetzt wurden oder weil uns der Inhalt gerade irgendwie zusagt. Nein, sondern weil wir das Gefühl haben, Gott stellt hier etwas für mich heraus. Die Bibel wird auf so unterschiedlichste Art und Weise zu uns sprechen können, durch ihre grundsätzliche Wahrheit und durch die persönliche Zusprache. In der griechischen Sprache in der das Neue Testament geschrieben ist, würden wir dieses Reden Gottes durch sein Wort, durch diese zwei Worte Logos und Rema unterscheiden. Logos meint das allgemeingültige Wort, wie das geschriebene Wort der Bibel zum Beispiel. Es ist allgemeingültiges, wahres Reden Gottes zu uns Menschen, wohingegen Rema das erfahrene Wort ist. Dort, wo Gott das Wort plötzlich zu mir spricht, nicht nur ganz allgemein wahr in die Menschheit, sondern zu mir. Lass mich das an einem kleinen Beispiel vielleicht einmal deutlich machen, was mir Freitag bei uns in der Kleingruppe nochmal wieder so deutlich geworden ist. Wir haben vor ein paar Wochen für eine Prüfung von Sarah aus meiner Kleingruppe gebetet. Wir haben dafür gebetet, dass der Termin für die Prüfung, die für sie anstand, dass dieser Termin gut fällt. Und dass sie vor allem Ruhe darüber bekommt, weil es nicht das erste Mal war, dass sie diese Prüfung versucht hat. Und es, da, da war eine gewisse Anspannung und Aufregung mit. Und nach dieser kleinen Gruppe, wo wir dafür gebetet haben, am Montag, liest sie früh morgens in ihrer Bibel-App den Tagesvers aus Sprüche 16, Vers 3. Dort heißt es, vertraue dem Herrn deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. Und so toll und so schön und so allgemein dieser Vers wahr ist, Logos, allgemein wahr, wurde dieser Vers was Persönliches für sie. Denn am Nachmittag bekommt sie ihren Prüfungstermin, den 16.03. und Sprüche 16,3 wird auf einmal aus einer allgemeinen Wahrheit ein persönlicher Zuspruch Gottes zu ihr, dass er sie sieht, dass er sie unterstützt, dass er dabei war. Der 16.3. und Sprüche 16.3. Aus dem Logos wird ein Rema, vertrau dem Herrn deine Pläne an. Er wird dir Gelingen schenken. Letzte Woche durfte sie uns sagen, dass sie die Prüfung bestanden hat, dass alles gut war und Gott hat ihr Ruhe gegeben in dem Ganzen. Sie konnte dort reingehen in dem Wissen, er wird mir Gelingen schenken. Wie cool, wie gut, wenn Gott durch sein Wort zu uns redet, oder? Wenn er zu uns spricht. Aber lasst mich an diesem Punkt mal gleich weitermachen und den zweiten Weg anfügen, wie Gott spricht, weil er ganz eng, mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, mit dem Logos hier verbunden ist. Und dieses ist, Gott redet nämlich auch durch die Predigt. Und das sage ich als Prediger in aller Demut, weil mir die Verantwortung und auch die Last davon sehr wohl bewusst ist, von dem, was wir hier tun. Aber Paulus schreibt den Römern, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Warum führe ich uns das hier so explizit als Extrapunkt mit auf? Weil ich aus Gesprächen und auch aus Fragen immer mal wieder mit heraushöre, dass wir dem Reden Gottes mehr Raum in unseren Gottesdiensten geben sollten. Und ihr Lieben, ich weiß, was damit gemeint ist. Dass wir mehr Raum für Geistesgaben, dass wir mehr Raum für Prophetie und für all das Schaffen in unserem Raum. Und wisst ihr was? ich bin absolut dafür. Ich bin absolut pro. Prophetie ist eine so wichtige und wertvolle Gabe. Aber ihr Lieben, lasst uns wachsam sein, was wir mit solchen Gedanken oder auch mit solchen Äußeren kommunizieren. Denn Prophetie ist ja keine bessere Rede Gottes zu uns. Wir haben immer und das haben wir an keinem Punkt aufgehört. Wir haben immer jede Menge viel Raum für das Reden Gottes in unseren Gottesdiensten gegeben. Denn jede Predigt die wir hier hören, ist inspiriertes, ist geistgeführtes Reden Gottes zu uns. Ich traue es dem Heiligen Geist zu, dass er uns Prediger in der Vorbereitung führt und leitet. Und dass das, was wir hier sonntags kommunizieren, dass es geistgeleitetes Reden Gottes für uns ist. Weil die Predigt, weil die Verkündigung immer aus dem Wort Gottes kommt. Mit welcher Erwartung sitzen wir aber also in einem Gottesdienst, in der Predigt. Hören wir dort irgendeinen Prediger oder eine Predigerin, die uns gut oder vielleicht auch mal nicht so gut gefällt? Hat es mir nicht gepasst, was die gesagt haben? Oder die Art und Weise, wie Dinge kommuniziert wurden? Oder sitzen wir hier und erwarten, dass durch die Person, die vorne hier verkündet, Gott zu mir spricht? Eine ganz ehrliche Frage, die ich mich selber auch immer wieder stellen muss. Denn ja, wenn ich hier sitze auch als Prediger und anderen Predigern zuhöre, wie schnell sitzt man da und sagt, das hätte ich anders gesagt. Den finde ich gut, den Punkt. Den notiere ich mir, den will ich irgendwo auch mal mitbenutzen. Wie auch immer, jeder hat so seine eigenen Sachen, wie wir abgelenkt werden können, von dem, was dort vorne gerade eigentlich passiert, abgelenkt werden und nicht mehr dort sitzen und fragen, Gott, wo sprichst du gerade hier zu mir? Eine ganz ehrliche Frage, von der ich glaube, dass deren Antwort ganz viel mit unserem geistlichen Leben machen kann. Denn, ich wiederhole nochmal, was Paulus gesagt hat, so kommt der Glaube aus der Predigt. Wenn du Schwierigkeiten hast zu glauben, vielleicht gehst du in den Gottesdienst und sagst, Gott, ich will ganz anders nochmal wieder durch die Predigt deine Reden zu mir hören. So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Und jetzt, auch wenn ich hier gerade schon ein bisschen in Abgrenzung irgendwie mit thematisiert habe. Und jetzt will ich als den dritten Punkt, wie Gott zu uns spricht, auch heute im Jahr 2023, im 21. Jahrhundert, in einer Welt, die anders ist, als sie es vor 2000 Jahren gewesen ist, will ich zu dem Punkt der Prophetie auch noch kommen. Denn ja, Gott spricht auch heute durch Prophetie und ich liebe es dass Gott das heute noch genauso tut, wie er es damals getan hat. Wenn der Apostel Paulus schreibt, und ich zitiere hier aus dem ersten Korintherbrief, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Und wenn er dann in Vers 5 des gleichen Kapitels noch einmal unterstreicht, ich wünschte, ihr alle hättet die Gabe, in Sprachen zu sprechen, aber noch mehr wünschte ich mir, dass ihr prophetisch redet, dann wird uns deutlich, dass die Prophetie für Paulus hier ein Geschenk ist, das der Gemeinde gegeben ist. Sie ist eine Bereicherung für die Gemeinde, als genau diese ist sie gedacht. Wenn wir in den letzten Wochen viel darüber gesprochen haben, wie Gott zu uns spricht und das persönliches Reden für uns werden sollte, dann lässt sich die, die, die Prophetie an diesem Punkt vielleicht so abgrenzen und erklären, dass wir Gottes Reden hören, aber in diesem Fall nicht so sehr für uns, sondern wir hören, weil Gott jemand anderem durch uns etwas sagen möchte. Wir werden sozusagen zu Boten Gottes für sein Reden. Und häufig geschieht dies durch ein Bibelwort, das wir lesen, das wir empfangen, das wir, an das wir erinnert werden. Und wir haben so diese, diese innere Zuversicht, diese Gewissheit, das, was ich hier gerade lese, ist für jemand anderes. Manchmal wissen wir um die Person, der wir das weitergeben sollen. Oftmals wissen wir nicht genau, für wen das ist. Oder ein Bild, das wir von unserem inneren Auge sehen. Ich erinnere an die beiden Visionen, die Cornelius und die Petrus hier gesehen haben. Es gibt so viele unterschiedliche Arten, wie Gott auch auf prophetische Art und Weise zu uns spricht. Durch ein Gefühl, das wir haben und wir haben das Gefühl, hier ist jemand, der genauso empfindet, durch eine Last, die da ist. Ja, im Grunde ist es nicht anders oder sind es keine anderen Wege, auf denen Gott vielleicht auch sonst zu uns spricht. Nur, dass er uns eben zeigt, dass dieses Reden gerade nicht so sehr für uns, sondern für jemand anderes ist. Ich selbst bin auch in meiner Zeit, die ich Christ bin, auch die ich im Dienst bin, so oft durch prophetische Zusprüche schon gesegnet worden. Und sie haben mir an vielen Punkten in meinem Leben unheimlich geholfen. Aber so sehr die Bibel die prophetische Rede auch als Schatz für die Gemeinde heraushebt, so gut weiß sie, dass die prophetische Rede, dass Prophetie auch Leitplanken braucht. Es braucht einen gewissen Rahmen, in der sie stattfindet, damit sie nicht missbraucht wird. Denn stellen wir uns mal vor, ich käme zu dir und ich beanspruche einfach stumpf weg, Gott hat dies und jenes zu dir gesagt. Wer soll dem noch widersprechen? Schließlich hat Gott immer recht, oder? Und wenn ich dir sage, Gott sagt dir dies und jenes oder wie man vor vielen Jahren oft gesagt hat, so spricht der Herr zu dir, was sollst du da noch gegen sagen? Deshalb Lasst uns mal in die Bibel schauen, was die Bibel sagt, was ein guter, was ein gesunder Umgang mit prophetischer Rede ist, damit wir ihn in unserer Mitte leben und auch haben können und davon ermutigt, erbaut werden, damit es eine Bereicherung ist, so wie Paulus das für die Gemeinde hier darstellt, ein Geschenk für die Gemeinde und nicht etwas, was uns irritiert und gegenseitig verletzt. Und es sind vor allem zwei Sachen, die ich da für uns einmal herausstellen will. Zum einen ist es der Charakter, den die Bibel der prophetischen Rede gibt. Wir lesen hier in 1. Korinther 14, Vers 3, wer dagegen prophetisch redet, der tut Folgendes. Er hilft anderen, im Glauben an den Herrn zu wachsen und er ermutigt und er tröstet sie. Der Auftrag neutestamentlicher Prophetie ist also nicht so sehr, dir die Leviten zu lesen. Er ist nicht so sehr, irgendwelche Endzeitszenarien hervorzurufen und heraufzubeschwören. Nein, ich glaube, vieles davon haben wir schon erlebt und haben wir schon gesehen. Und ich würde sagen, am biblischen Zeugnis orientiert, habe ich meine Fragezeichen an diese Art von Prophetie, wenn sie Angst in uns auslöst, wenn sie uns Sorge macht oder wenn sie uns verwirrt und unseren Glauben eher in eine Krise als nach vorne bringt. Nein, sie soll unseren Glauben stärken, sie soll dich ermutigen, sie soll dich trösten. Und ihr Lieben, ich will uns das hier mal so in unsere Mitte reingeben. Wenn sich Prophetie oder etwas, was, als, was sich als Prophetie ausgibt, wenn sie sich anders anfühlt als das, ist, dass sie deinen Glauben stärkt, dass sie dich ermutigt und dass sie dich tröstet, dann will ich dir an diesem Punkt dass die Erlaubnis geben, leg sie einfach beiseite und lass sie sein, was sie ist. Und es kann gut sein, dass hier irgendwas schiefgegangen ist. Und genau das ist mein zweiter Punkt, den ich uns hier vielleicht setzen will. Das eine ist der Charakter, in dem wir auch prüfen können, was und wie sollte neutestamentliche Prophetie sein. Sie stärkt unseren Glauben, sie erbaut und sie tröstet. Das zweite ist, dass ich nicht mal sagen würde, wenn sie sich vielleicht anders anfühlt oder wenn hier unklar ist, was ist das hier gerade? Ist das, ist das von Gott gehört oder ist es was anderes? Dass wir Menschen auch in diesem Punkt so viel ja mit reinkommen, wenn Prophetie weitergegeben wird. Ich denke, wir alle wissen, wer schon mal stille Post gespielt hat, wie leicht sich eine Botschaft, die eine Person bekommen hat, über Weitersagen irgendwie verändern kann. Das muss nicht mal böse gemeint sein. Das kann einfach passieren. Denn auch bei Prophetie ist es ja so, dass es nicht nur das Hören ist, dass wir verstehen müssen. Nein, sobald wir etwas hören, beginnen wir, das Gehörte auch zu deuten. Und verschiedene Bilder, verschiedene Eindrücke, die wir bekommen, wir werden sie vielleicht unterschiedlich deuten. Für den einen ist ein Fahrrad, ist Fahrradfahren verbunden mit dem Weg zur Arbeit und mit was Erschwerlichem und ein Ziel, das ich erreiche, was anstrengt und es, und, und es löst einfach Arbeit und Last und Schwere aus. Und für den Nächsten ist dieses Fahrrad ein Hobby und das Schönste, was man sich vorstellen kann, und Entspannung. Die Deutung dessen, was wir sehen, es kann so unterschiedlich ausfallen. Und dann, ich glaube, ich will da gar nicht lange drauf rumreiten, auch die Art und Weise, wie wir Dinge kommunizieren. Ich glaube, wir alle, wir alle wissen, dass die Art und Weise, wie Dinge kommunizieren werden, irgendwie alles verändern kann, oder? Und die liebevollste Botschaft, falsch kommuniziert, im falschen Tonfall gebracht, kann genau das Gegenteil, äh, das Gegenteil irgendwie auslösen. Ja, prophetische Rede ist ein großes Geschenk an die Gemeinde. Und wir als Leitung, wir saßen in den letzten Monaten immer wieder zusammen und ihr habt das mitgekriegt, unser Jahresthema, unser Jahresmotto ist Pneuma, Geist, das Wirken des Heiligen Geistes. Wir haben entschieden, wir wollen ganz bewusst auch der prophetischen Rede und Geistesgaben im Ganzen wieder bewusst mehr Raum oder mehr Sichtbarkeit verschaffen. Nicht, dass sie nicht immer da gewesen sind, aber wir haben es oftmals vielleicht auch nicht als das benannt und wir haben Botschaften mit reingebracht, die wir prophetisch empfunden haben und wir haben sie vielleicht gar nicht unbedingt so benannt. Nein, wir wollen hier Dinge wieder sichtbarer werden lassen. Aber wir müssen damit einhergehend auch sichtbar machen, dass wir mit prophetischen Eindrücken, mit dem, was wir empfinden und was und wie es rübergebracht wird, dass wir eben auch falsch liegen können. Nur dann ist prophetische Rede in Gemeinde auch gesund. Oder wie Paulus den Thessalonikern über die Prophetie schreibt, prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Ich finde, das ist ein gutes Wort. Prüft alles und behaltet das Gute. Prophetische Rede, sie stärkt dein Glauben, sie ermutigt dich und sie tröstet euch. Amen. Habe ich euch noch? Seid ihr noch da? Eine Lektion habe ich nämlich noch für uns und die ist mir wichtig. Ich glaube, vielleicht so auch am Ende dieser Predigtserie auch am Ende dieser Predigt ist sie das Wichtigste vielleicht was wir mitnehmen sollten, weil sie uns mit einem Problem konfrontiert. Wir haben in den letzten Wochen viel über das Reden Gottes gesprochen und ein wenig steht die Frage ja im Raum, was wir jetzt damit anfangen. Und deswegen habe ich diese Lektion genannt. Gottes Reden muss uns zwangsläufig in Bewegung versetzen. Genau das ist es, was wir hier in unserem Text auch lesen. In Vers 7, sobald der Engel fort war, heißt es hier, rief Cornelius zwei seiner Diener. Sobald das Reden da ist, reagierte er darauf und er tat etwas damit. Ich war die Tage unter der Woche auf einer Konferenz in England. Dort habe hab ich einen Missionar aus Indien gehört, der einen Satz gesagt hat, der mich wirklich überführt hat. Und ich habe gedacht, es ist genau das, was wir vielleicht auch nochmal als Erinnerung, als Ermahnung auch am Ende dieser Predigt mit hören sollen. Er sagte: We as Christians we are overeducated and underobedient. Wir haben einen Wissensüberschuss als Christen und ein Gehorsamsdefizit. Und wisst ihr was? Ich glaube, er hat Recht. Ich glaube, er hat Recht. Und lasst mich das mal vielleicht überspitzt auf den Punkt bringen. Ich glaube, wir alle hier, wir könnten heute unsere Bibeln niederlegen und für den Rest unseres Lebens nicht mehr anfassen. Und versteht mich richtig, ich will uns hier nicht sagen, lasst uns das tun. Wir brauchen unsere Bibeln und wir sollten da drinnen lesen. Denn aus ihr entsteht und wächst unsere Beziehung. Es ist Kommunikation, es ist Miteinanderreden zu, zu Gott. Aber wir könnten unsere Bibeln niederlegen und sie nicht wieder anfassen. Und wir hätten genug Wissen für den Rest unseres Lebens, was wir tun könnten, aus dem, was wir verstanden haben, schon über das Wesen des Christseins, über den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, über Herausforderungen, die uns gestellt sind, wo wir wissen, was wir tun sollen, über Anweisungen, die Gott uns gegeben hat. Ich glaube, wir könnten unsere Bibeln heute zur Seite legen und nie wieder anfangen. Und wir hätten genug, was wir tun könnten. Und die Realität ist doch, so oft tun wir es trotzdem nicht, oder? Achtung, ich formuliere mal eine scharfe These. Ich behaupte, wir brauchen nicht auf das große Reden Gottes in unserem Leben warten, wenn wir die simpelsten Bitten Gottes aus seiner Bibel ignorieren. Haben wir das? Hart, Sie überführt. Ich glaube, wir brauchen nicht auf das große Reden Gottes in unserem Leben warten, wenn wir die simpelsten Anweisungen seiner Bibel ignorieren. Jakobus schreibt an die Gemeinden, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Und Jesus erklärt das seinen Jüngern, in einem Gleichnis so. Er sagt, jeder nun, und wir alle, viele von uns, kennen dieses Gleichnis sicherlich. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus baut auf einem Felsen. Und der Platz Regen, wenn er fällt, und wenn die Stürme kommen und die Winde wehen, und sie stürmen gegen das Haus und es fällt nicht um, denn es war auf dem Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann verglichen werden, der sein Haus eben auf Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und sie stießen auch gegen jenes Haus und es fiel. Ich denke, viele von uns haben dieses Gleichnis mal gehört. Und wir lesen es und wir nehmen es für uns an und wir interpretieren es und sagen, ja, es ist so gut, sein, sein Haus auf gutem Fels, auf Jesus gebaut zu haben und unsere Beziehung zu ihm zu haben. Ne? Und so lesen wir dieses Gleichnis. Aber haben wir gesehen, was da drinnen steht? Womit vergleicht Jesus diesen Mann? Er sagt, jeder, der meine Worte hört und sie tut, den vergleicht er mit diesem klugen Mann. Auch der törichte Mann in diesem Gleichnis hat die Worte gehört. Der einzige Unterschied war, dass er sie nicht tat. Erleben, versteht ihr, was ich meine mit diesem Satz? We are overeducated and under-obedient. Wir wissen so viel. Es gibt so vieles in unserem Leben von dem wir wissen, da hat Gott bereits gesprochen. Der Auftrag an uns ist so klar, Zeugen sein zu sollen. Es ist so klar von so vielen Dingen, wo Gott gesagt hat, lügt nicht, lebt euer Leben gerade aus. Aber wir haben Gehorsamsdefizit. Und nun will ich uns nicht entlassen in dem großen Deprimodus, dass wir nach Hause gehen und sagen, oh, ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe. Und es macht jetzt alles keinen Sinn mehr. Nein, wir können diese zwei Dinge nicht einfach trennen. Das Hören und das Gehorsam nach dem Motto, erst wenn ich jetzt gehorsam werde und all die Dinge auf die Reihe kriege, dann brauche ich auch wieder zu Gott kommen. Nein, denn die Bibel sagt uns genauso, dass beides, das Hören wie das Gehorchen, das Hören wie das Tun, dass beides, aus unserer Zeit mit Gott kommt. So erklärt es Paulus in seinem Brief an die Philippa. Dort heißt es, denn Gott ist, der beides in uns bewirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und ihr Lieben, auch wenn ich ein paar Runden hier genommen habe, ihr merkt schon, irgendwie führt am Ende alles wieder zu Gott zurück, oder? Es führt alles wieder zu Gott zurück und ich bin so froh, dass es das tut. Ganz ehrlich, denn ich habe mein Leben nicht im Griff. Das sind so viele Dinge, wo ich merke, ich brauche Gott, um gehorsam zu sein. Ich brauche Gott, um ihn wieder neu zu hören und egal, an welchem Punkt ich ansetze, beim Gehorsam oder beim Tun, beim Hören oder beim was auch immer, ich brauche Gott dafür. Ich bin so froh, dass es alles wieder zurück zu ihm führt. Und ihr Lieben, wir haben einen liebenden Gott, der es liebt, Gemeinschaft mit uns zu haben. Der es liebt, wenn wir ihm im Gebet suchen. Und der nicht genervt, auch nicht irritiert davon ist, wenn wir unser Leben nicht so richtig unter Kontrolle haben. Der ist nicht enttäuscht von uns, wenn wir mit Fragen oder mit Enttäuschung, mit Zweifeln oder all diesen Dingen zu ihm kommen. Nein, im Gegenteil. Er liebt es. Und er kann uns helfen. Im Wollen und im Vollbringen dafür ist Jesus auf diese Erde gekommen, er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben, weil unsere Schuld, weil Sünde genau das war, was uns von Gott getrennt hat. Aber weil er das getan hat, weil er uns unsere Schuld, unsere Sünde genommen hat, können wir jetzt einfach so frei zu ihm kommen und können mit ihm reden. Du darfst reden und er will reden. Es ist ein Miteinander, es ist eine Konversation, es ist eine Unterhaltung, die ihr, die ihr haben dürft. Und so viel kann ich sagen, dass, dass, wenn er redet, darüber reden wir hier in dieser Predigtserie, dass, wenn er redet, er redet und hören wir es, dann bringt uns das Hoffnung. Dann bekommt unser Leben Sinn. Dann erfahren wir Liebe, dann erfahren wir Wert, Wertschätzung. Und solltest du hier sitzen, und du hast dieses Reden Gottes, das dir Wert, das dir Liebe, das dir Wertschätzung, das dir Sinn gibt. Du hast dieses Reden Gottes in deinem Leben noch nie so gehört und erfahren. Dann ermutige ich dich. Sag Ja zu Jesus. Sag ihm, ich möchte, dass dir mein Leben gehört, weil ich dich brauche als denjenigen, der mich führt und mich leitet. Meine Ermutigung ist, sag Ja zu ihm. Und du kannst es tun, indem du ein ganz einfaches Gebet sprichst, indem du ihm das zum Ausdruck bringst, sagst, Jesus, ich will dir mein Leben geben und ich will dir folgen. Ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst und dass du mein Herr wirst. Und ab dem Punkt, wenn du ihn darum bittest, wird er genau das geben. Er wird dein Herr und du wirst, so nennt es die Bibel, und ich liebe es, dass sie uns so benennt, du wirst sein Kind. Und darf ich dir sagen, dass das alles ist, wonach sich unser irdisches Herz sehnt, dass wir als Geschöpfe eine Beziehung zu unserem Schöpfer kriegen. Das, was du vielleicht empfindest und erlebst, als wie ein Suchen, ein Loch, in deinem Inneren. Es wird genau damit gefüllt, mit dieser Beziehung zu Jesus. Und ich will fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der sagt, ja, das bin ich. Ich will dieses Reden Gottes hören. Und deswegen will ich Ja zu ihm sagen. Bist du so mutig, mir deine Hand zu zeigen, zu sagen, das bin ich heute Morgen? Dankeschön. Dankeschön. Ja, ist noch jemand hier, der sagt, das bin ich heute Morgen? Ja? Ey, das ist stark. Diese Entscheidung ist so wertvoll und es ist so wichtig. Und ich kann dir sagen, dass es dein ganzes Leben umkrempeln kann, weil du mit Gott in Beziehung kommst. Wir feiern das. Wir feiern das. Und Kirche, lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns gemeinsam aufstehen und uns wirklich in innerlich nochmal an, an Gott wenden und gemeinsam ein Gebet sprechen, indem wir das zum Ausdruck bringen. Wenn du diese Entscheidung gerade getroffen hast, sprich das aus ganzem Herzen mit und, liebe Gemeinde, wir wollen das als Bekenntnis gemeinsam aussprechen. Und wir sagen, Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünde gestorben bist und dass du mir vergeben willst, weil ich dein Kind sein will. Heute Morgen nehme ich diese Vergebung in Anspruch. Ich will dir folgen. Ich will dir gehorsam sein. Und ich will dein Reden in meinem Leben hören. Ich brauche deinen Zuspruch. Erklär mir, wer ich bin. Weil ich erkenne, wer du bist. Amen. Amen. Amen.